semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Lukács Miklós, nemzetközileg is elismert cimbaloművész. Szervusz, örülök, és elfogadta a meghívást. Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat. Prigyma és Elke Ferenc Díjas is vagy, és emellett a Széchenyi Művészet és Irodalmi Akadémia tagja. A szélfoglalódat miből tartotta a cimbalomból, mint hangszerből? Nem egészen, de nyilván a cimbalom volt a a központi téma. Improvizációs kompozíció viszonya volt a, a fő téma, és ezt egészen szépen körbe tudtam járni nyilván az idő keretek, ahogy engedték. Egy órás volt, természetesen beszéltem, és természetesen megmutattam azokat a lehetőségeket, amik engem foglalkoztatnak ebbe a témakörbe. Erről tartottam. A Cimbalmot, mint hangszert mondhatjuk, hogy te hoztad be a magyar jazz életbe, mint egy standard hangszert? Vagy az a tájékozatlanság? Nem, 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 most gondolkozom, mert ez egy jó kérdés, mert, mert igazából szóval úgy nem történnek dolgok, hogy ne legyenek előzmények. Tehát sokan próbálkoztak már a cimbalommal előttem is, de ezt mindig elmondom, hogy azok a jazzzenészek és különböző bármilyen műfajú zenészek úgy ö, használták a hangszert, hogy ö, ők gyakorlatilag felhasználták azt a fajta népi jellegét, ami, ami a cimbalomból fakad és, és ö, tudni illik volt, és csak mint szín, csak mint eszköz, csak mint magyaros jelenség használták. Tehát egy színban mostan nem várták el, hogy improvizáljon, nem várták el az, hogy jazz harmóniákat ismerjen, hanem ő játszotta azt a fajta népi, népi dallamot, vagy népi jellegű játékot, ami, amit amúgy is használ, és amúgy is, amúgy is játszik. És ők pedig egy jazz környezetben alkalmazkodtak hozzá, vagy talán fordítva a cimbalom alkalmazkodott hozzájuk. Én voltam az első, akivel egy picit mertek jobban elindulni a jazz irányában. Talán akkor, ha így fogalmazok, akkor így igaz. Tehát én voltam az első, aki, aki, aki foglalkozott jazzzel, jazz történettel, jazz irodalommal, jazz harmonizációval ismerte ezt a műfajt. Már előtte is, még mielőtt, még mielőtt elkezdtem játszani gyakorlatilag, és utána pedig tovább fejlesztettem ezt kitűnő kollégák segítségével, és, és, és egyszerűen találtam egy önálló utat ebben a műfajban a hangszeremmel, ami, ami után mondhatjuk azt, hogy akkor én voltam, de, de mondom, megelőzte ezt már különböző 
próbálkozás, vagy különböző tevékenység. Mikor volt neked, mikor vált neked szűkké azok a keretek, amiket te tanultál, ugye te tanultál klasszikus zenét, a szüleid, akik egyébként klasszikus cigányzenét játszanak, ők elhatározták, hogy szeretnék, hogy te klasszikus zenei pályára állj, vagy, vagy hogy legalább ilyen műveltséget szerez, ilyen rutin szerez. Mikor vált neked szűk ki az, hogy nem csak a klasszikus zene érdekel, hanem esetleg indulnál más irányokba? Hogy jött a, a jazz az életedbe? Egész gyerekkoromban ugye már a nyitottság ott volt, mert egyrészt amióta az eszemet tudom, gyermekként, ahogy említetted, édesapám. Itt édesapámat jegyezném meg elsődlegesen, mert ő volt cimbalmos, vagy ő cimbalmos, és őtől hallottam a cigányzenét. Egyszerű ok volt, hát fiatal emberként feljöttek hozzá a kollégák, és elkezdtek gyakorolni, vagy próbálni, vagy, vagy egyszerűen kísérletezni, és akkor én ott gyerekként ott ültem, és oda kuporodtam valami székbe, vagy, vagy egyszerűen csak ott ültem a cimbalom mellett, és hallgattam ezt a mechanizmust. Tehát, ha így értjük, és nem gyakorlatilag, hogy én elkezdtem cimbalmozni, és az a klasszikus zene volt, akkor, akkor már akkor egész gyerekkoromban a cigányzene volt az, ami elsődlegesen engem megfogott. Aztán utána, ahogy említetted, beírattak a zeneiskolába, és hát nyilván mindenfajta muzsika és mindenfajta zenélés alapja a klasszikus zene. A klasszikus zenei képzés. Én ezt elkezdtem Szakály Ágnes tanárnő keze alatt a Tótaladás zeneiskolában, és hát valami miatt nyilván tehetség, vagy néhány olyan momentum, hogy Mit tudom én, volt 1986-ban a Rácsaladár cimbalom verseny, amit a TV közvetített élő egyenes adásba, és akkor ott én a Serdülőkorcsoportban második helyezést értem el, és ezáltal nekem egyrészt ö, ö, jöttek felkérések, és jöttek különböző kihívások, és egyszerűen beszippantott ez a fajta zene, és nem volt időm gyakorlatilag másra. Ö, és akkor a klasszikus zenei pályán maradtam. Hogy, hogy hagyj vágj közben egy kérdést. Aki nem tanul klasszikus zenét, ugye említetted, hogy ez minden zenei képzésnek az alapja, akkor nem is, nem is lehet mondjuk egy kiváló jazz zenész, hogyha mondjuk ilyen képzésben nem, lehet. nem, nem részesül lehet. iskolai szinten? Lehet, de, de hmm. minden lehet a mai világban, sőt a régi világban is minden lehet. Tehát azok a jazz zenészek, ugye amerikai műfajról beszélünk, azok a jazzzenészek, akik ugye a jazz alapjait megalapozták, azoknak bőven volt olyan hányada, akik nem tanultak klasszikus zenét, de mégis azt a fajta metódust, és azt a fajta energiát, és azt a fajta hagyományt, ami a jazzben van, azt, azt ők megérezték, továbbvitték. Tehát itt mindig a közegről van szó, hogy te milyen közegben vagy. Ez a, talán ahhoz, ha tudnám hasonlítani, és most egy kicsit eltérek ettől a témától, mint mondjuk a magyar népzene, akár itt, itthon, vagy ha Nagy Magyarországot nézzük Erdélyben, hogy, hogy azok az muzikusok nem tanultak klasszikus zenét, szóval ők úgymond a mai felfogásban nem képzett zenészek, de mégis azt a fajta hagyományt szájról szájra, kézről kézre adták, és ettől tudtak autentikusak lenni. Na most hát a jazzben is van egy ilyen autentikus vonal, ami ugye egészen a blues-tól indul, és azok a zenészek pont azt az ízt, pont azt a lényeget tudták egymásnak átadni, amitől egyedi ez a műfaj. 
Viszont a mai világ itt van, és annyira nyitott, és annyira sok, és annyi információ tud eljutni már hozzánk évek óta, tehát ez a folyamat nem most indult el, hogy én azt gondolom, hogy ha a világ kihívásaira akarunk reflektálni, és benne szeretnénk lenni, akkor nem elég már ez. Tehát a mai nagy jazzzenészek mind klasszikus zenei alapokon tevékenykednek. És, Amerikában és, is? Amerikában uh-huh. is. És hát például a Brandformáció most két ilyen nagy embert mondhatok, de mondhatok többet. A Brentford Marcellis, a Vinton Marcellis, a Chick Corea, aki már nem ér sajnos, de Kégyzseret, akkor Herbie Hancock, ezek mind tanultak klasszikus zenét, sőt, vannak olyan lemezeik, ahol klasszikus zenét játszanak. Tehát ezek, ezek már összefonódnak, ezek már úgymond néha elvárhatóak egy, egy zenésztől. Na most visszatérve rám, én nekem az éhségem sokkal több volt annál, hogy klasszikus zenét tanuljak. Uh-huh. És mivel a napi elfoglaltságom és az a rutin, az a fajta leterheltség, ami a klasszikus zene és plusz a tanulmányok, ugye közismeret, stb. Annak azok, azok egyszerűen nem engedték azt, hogy én, én, én gyakorlatilag még 5-6 órát, mert ehhez is 5-6 óra, vagy 4-5 óra kell, hogy, hogy ezeket az ember elsajátítsa, legyen rendelkezésemre. És de, de, de mindig hallgattam ezt a fajta zenét. Tehát egész tíz éves korom óta, amikor ezt többször elmondom, hogy élőben, vagy élőben, hát bárcsak élőben hallhattam volna, de hogy, hogy tévében az első ilyen hogy mondjam, ezt relevációt. Tehát, hogy az, hogy, hogy, hogy hallottam Oscar Peterson trióját, és egyből éreztem azt, hogy hú, ez valami más. Nem tudtam, hogy ez jazz. Nem tudtam erről a műfajról, aztán édesapám elmondta, hogy ez jazz, de hogy, hogy, hogy azt a fajta lüktetést, azt a fajta szabadjátékot, azt a fajta dinamizmust. Az... Apukád ismerte jól ezeket az előadókat? Hát apukám zenész, tehát hogy, hogy nyilván ő mindenfajta zenét ismert, mert tanulmányai alatt hiába ő a cigány zenével foglalkozott, de, de ugye a jazz, a klasszikus zenész, tehát nekünk rengeteg lemezünk volt otthon. Akkoriban ugye ömlöttek a, az orosz és mindenfajta pontosan. É, kiadványok, és, és ezáltal én nagyon sok zenét hallgattam, nem csak klasszikus zenét, hanem, hanem jazz-t, hanem népzenét például, nem csak Magyarországról, hanem, hanem Romániából, Szlovákiából, Lengyelországból, és hát nyilván popzenét is, mert hogy, hogy azok is voltak, tehát rengeteg lemezünk volt, és én ezeket végighallgattam aztán. Tehát, hogy visszatérve, ez volt nekem a nagy reveláció, és tudtam azt, hogy majd Nekem ebben a műfajjal, mert akkor már be tudtam határolni, hogy jazz, ebben nekem egyszer dolgom lesz. És, és hát nekem a hangszerem, és mindig is ezt mondom, hogy nekem eszköz ahhoz, hogy a zeneimet, a gondolataimat is, és, és minden mást kifejezzek. Tehát egy, egy csodálatos eszköz. Mm. Egy partner, a kezemnek a meghosszabbítása, a verőm, a szívemnek a... Tehát most nem akarok ilyen de nagyon ez romantikus ez dolgokat jó, mondani, de, de akkor is egy eszköz, egy közlési forma számomra a hangszer. Tehát én nem szerettem volna soha a hangszer és a hangszer adottságainak a rabja lenni. Mert akkor soha nem próbálkoztam volna se klasszikus zenével, se jazzel. Én a, én a benneteket, azt hiszem a trióddal együtt játszottatok a 
kapos vesztem pár éve. Uh-huh. Én akkor uh-huh. azt láttam, és írtam is róla egy ilyen összefoglalót az egész egész fesztiválról, és akkor lelkendeztem, hogy ez, ez na, na, nagyon ütött. Én nekem nagyon tetszett az a koncert, és uh, ami legjobban megfogott, hogy a hagyományos jazz jellemzőkön kívül ez a hangszer adott egy ilyen elszállást, egy ilyen, hmm. nyilván a hangzása, a hosszú hangok, a összecsengő hangokból egy olyan fajta ilyen lebegő állapotot, amit más hangszer nem tud, hogy ez szerintem. Hát ez van egy karaktere. El tudom kézdeni, hogy ezt hogy imádják Amerikában, vagy, vagy, mit, vagy miket szólnak ez Amerikában? Szeretik. Például nem csak Amerikában, hát mindenhol, hála jó Istennek, szóval bárhol, ahol megérkezünk, nekem van egy ilyen, ilyen szóval, hogy hogy nekünk mindig jó az antrénk. Tehát, hogy ugye megérkezünk egy ilyen hatalmas hangszerrel, egyből megcsodálják, megbámulják, mi ez, asztal, húrok rajta, szóval, stb. És, és, és utána, hát ez már fél siker. És akkor utána persze jó kell játszani. És amiről beszéltél, az teljesen igaz, és egyetértek vele. Tehát annyira egyedi, de nem csak a jazz nézők, hanem mindenfajta a muzsikát, tehát a klasszikus zene, a kortárs zene, a, 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 a népzene, és most már vehetjük olyanokat, hogy crossover, world music, stb. Tehát egyszerre több funkciót tud képviselni. Tehát kísérő hangszer, szóló hangszer, akkord hangszer, basszus hangszer, és rengeteg effekt lehetőség van rajta. Nagy a, a, az aptyunsz, tehát a, a felhangdúsága, és ezt érezted. Tehát, hogyha megütök egy harmóniát, az olyan csengést, és egy olyan fajta lebegést biztosít, ami, ami, ami ritka a hangszereknél. Igen, és korábban szerintem, hogy ez műfajában ilyen nem volt. Nem. Nem volt. Ha belegondolunk, hogy egy zongora milyen hangokat képes kiadni, vagy akár más szóló hangszer, egészen kivételes hangulatot kölcsönzött. Hogyha megmitettük a Herbie Hancockot, hát csapogjunk egy kicsit. A, a, te hogy, hogyan, hogyan viszonyulsz a 70-es évek közepén a Herbie Hancock által kitalált ez a kicsit funk és kicsit ilyen populárisabb irányba visszük, hogy ezt irányzatot ezekkel, ezeket te hogy vagy? Nagyon szeretem, főleg fiatal koromban rengeteget hallgattam. Nézd, ha belegondolunk abba, hogy ugye a polgárháború után, Amerikáról beszélek, ugye a felszabadult rabszolgák által játszott műfajból ered a jazz. És hát ugye ez az 1800-as évek, 1860-tól, 70-től való, és New Orleans, és stb. Uh-huh. És itt vagyunk ma. Tehát 150-60 év. Tehát, ha belegondolunk ebbe. Bejárta azt a fajta műfai, most a jazzen belül mondom, változást és korszakokat, mint mondjuk a klasszikus zene több száz év alatt. Tehát, és megvoltak step by step azok a lépések, azok a nagy funkciói, amik mondjuk a, tudom én, a Gregoriántól, ha most úgy nézzük, de persze nyilván előtte is volt, Gregoriántól ma a 21. század új zenéig elért a klasszikus zene. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy egy ilyen nagyon gyors fejlődésen végigment a jazz, és ennek egy nagy Ö, állomása volt a jazz rock. 
ahogy, ahogy nevezzük, vagy a fánki. És nyilván minden, ami a jazzben hagyomány, az, az nagyon erősen a blues irányából jön, és ezt a fajta jazz rockot megelőzte, ugye, ami a 70-es évekről beszélsz, Miles Davis uh-huh. kezdte el. Tehát, Nála is a... játszott egyébként a Herbie Hancock igen, korábban. Igen, Valamelyik kvartettjében, vagy a másodikban, vagy a, a Quintet. Quintet, Quintet. A második Quintet, igen, a Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter és Tony Williams így, így állt fel. És hát ott, ott a végig is akusztikus mainstream jazz játszottak, de már nagyon modern vonalban. Tehát, hogy ha mai napig meghallgatjuk ezeket a felvételeket, bármelyik lemezüket, vagy bármelyik, mert most ennek ezeknek a megosztó csatornáknak, streaming szolgáltatóknak, nagyon sok koncertfelvétel is található. És, és, és nagyon, tehát mint hogyha egy mai jazz felvételt hallgatnánk, olyan hatást kapunk. Na mindegy, szóval, hogy ő, ő kezdte el a Davis. És hát nyilván... <kül> Ezt a vonulatot nagyon sokan átvették, és, 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 és használták. Mi volt a célja, mi volt a funkciója, hogy az a fajta közösség, ami, ami annak idején ugye működött, és a jazz közegét adta, az nagyon eltűnőben volt. Nagyon eltűnőben volt, és ugye a jazz, mint műfaj kijött a klubrendszerből, és felment a nagy színpadra. De viszont azt látták, hogy egy kis azt látták, hogy, hogy, hogy ugye jönnek azok a előadók, akik a fiatalokhoz jobban szólnak. Egészen egyszerűen. És ezek az emberek, Miles Davis és a kortársai, el szerették volna érni a fiatalokat jobban. És hogyha meglát, megnézzük, figyeljük, hogy bizonyos koncerteken már a Miles Davis zenekar koncertjein 15-20 ezer ember van, őrjöng, áll, nagy színpad, tehát mintha egy popkoncert vagy egy rockkoncertet hallgatnál, és, és gyakorlatilag az öltözködésüktől kezdve az egész mechanizmusuk megváltozott. Tehát hát addig igen, egy öltő, nyakendő, egy ilyen mainstream, ami a jazz klubokban, és hát ez nyilván abból fakad, hogy mi volt ezelőtt. Tehát, hogy mi volt a jazz funkciója előtte, ezt teljesen megszakították. Bőrnadrág, bőrzakó. És hát néha ilyen rock'n'roll életmódot is éltek. Azt legyünk őszinték, ott volt minden, stb. Tehát egy rockstárként éltek. Hát ez előtte is meg volt már. Igen. Előtte is? Na, na ez, ezek hogy voltak? Hogy voltak ezek? Tehát, hogy, hogy régebben is összefüggött az a, ez a bohém életmód a, hát a, a jazz meg a bluzzal. Hát ezt gondolom, hogy te is. Hát, hát én részletekben merően nem. Tehát én azt nem gondolod, Nem, tehát mondjuk a, mondjuk a Louis Armstrong idejében, vagy még korábban, én nem tudom. Plegykálkodni nem fogok. Aha. De... Tudjuk sokan a Louis Armstrong életmódját, hát mosolygott sokat. Louis, bocsánat, azt mondtam, Louis, bocsánat, ő más, más volt. Igen? Igen, tehát mosolygott sokat. Mosolygott, aha. Okay. É, okay. Különböző funkciók miatt. Értem. Most ezt sokat. Én ezt hát persze, de hát itt a, az emblematikus figura az Charlie Parker volt, aki, Igen, aki hát... ő megérte a poklokpoklát, és nagyon fiatal volt meg. De Igen, mégis Igen. letett egy olyat az asztalra, ami, ami, ami maradandó, és ilyen irányt mutatott, nyílegyenes irányt mutatott. Sokan megjárták ezt az utat. Na, hát szóval a, nem a rock zenészek találták ezt az életmódot, ezt csak mondom. Igen. Téged soha nem vagy téged, másképp teszem fel a kérdést, téged izgatott az valahogy, hogy a, a fiatalokhoz utat törj? 
említettük, hogy azért jött ez a 70-es évek második felétől ez a jazznek a popularizált változata, hogy bevonjunk a fiatalokat. Igen. Ez, ez neked volt szempont, vagy te ez annyira nem foglalkoztál vele? Nem, nem. Soha nem foglalkoztam ebben, nem is. Nem is érdekel ez a kérdés, megmondom a kedőszintén, mert innentől kezdve bejön a, a zenében az a, az, az elem, ami, ami, ami engem nagyon taszít, az a biznisz része. Mm-hmm. Tehát nyilván ennek volt egy biznisz. Akkor náluk is volt biznisz, nem? A hát 70-es években. Hát hát akkor valahogy taszít is az a, az a, az a fórum, vagy az a platform. Nem, a biznisz része aha, taszít. Aha. Tehát az, hogy mitől válik egy, egy produkció eladhatóvá. Nézd, én azt gondolom ma, én itt ebbe a kis országba, tehát mi nem hasonlíthatjuk oda magunkat, mert ha, bocsánat, nem akarok csúnya kifejezést használni, de bármi történik Amerikában, az világhírű lesz. Egy pillanat alatt az egész világ tud róla. Bárhol a világon, máshol. Ez nem így van. Tehát mi, mi soha nem tudunk, de se egy európai ország, se egy ázsiai ország nem tudja magát hasonlítani. És nem csak, de nem csak zenében ehhez a fajta folyamathoz. Tehát én azt gondolom, hogy Európában nagyon-nagyon fontos dolgok történnek. Magyarországon nagyon-nagyon fontos dolgok történnek a zenén belül és a művészeten belül. Megmerem kockáztatni, sőt, biztán állítom, hogy, hogy vannak olyan fontos dolgok és mérföldkövek. Csak senki nem tud róla. Már hát ebben a kis országban történnek ezek a dolgok, és hát még ebben a kis országban se hiszük el, hogy vagyunk valakik. Nem mi, mert mi ebben nem foglalkozunk, hogy most mi én ki vagyok, hanem mi csináljuk a dolgunkat. Hála jó Istennek olyan elődeink voltak a zenén belül, akik, akik megkövetelik ezt a fajta színvonalat. Már csak a hagyomány miatt is, akár klasszikus zene, akár népzene. Vagy akár jazz most már. Tehát sajnos elvesztjük azokat évről évre, azokat a nagy öregeket, akikkel mi még annak idején egyrészt játszottunk, másrészt rengeteget tanultunk tőlük. Tehát már én sajnos már vagyok abban a kor, korban, ha bár nem vagyok öreg, hogy, hogy ezekkel az emberekkel, akikkel nem sokára díjat neveznek el, ezeket én mindent ismertem és játszottam velük. Tehát, hogy Bocsánat, hát ez az ember életében egy idő után elérkezik ez a... Ugye, ugye Magyarországról beszéltünk, itt azért te két világszár, vagy hát nem is tudom, hogy nevezik, Ötvös Pétert és Kurták Györgyötei kapcsolatban vagy olyan szinten, és voltál, hogy játszottad, játszott, játszod a műveiket, sőt a Kurták György neked írt is. Péter is. A Péter is, az Atlantis? Ö, nem, a Péter nem nekem írta az Atlantis, az Fábián Márta játszotta először nekem a Dakápó című címbalonversenyt írta a Péter. Na csak erre akartam utalni, hogy igazából azért történtek és lényeges dolgok nálunk is, és van, amelyről tudomás is szerzett a világ, ugye Ötvös Péter, Kurták Györgyligeti, ez, ez, ez a trió az azért nagyon-nagyon meghatározta a 21. század második. Aha. Az előbb, hogy nekünk van egy olyan hagyomány, ami, ami kötelez bennünket. Tehát ez egy hatalmas hagyomány. És ö, nyilván, hogyha én mondjuk Amerikában élek, és nyilván, hogyha mondjuk a John Adams, most mondok valamit, és ne sértődjön meg senki, akkor annak nagyobb a lángja, vagy füstje, vagy bármilyen, ö, ha ír nekem mondjuk, mint, mint mondjuk bárminek. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy ezek óriási dolgok, a Péter, Gyuri bácsi, és egyáltalán, hogy ismerhetem őket, és egyáltalán, hogy tanulhattam rengeteget tőlük. Egyrészt gyakorlatban, másrészt elméletben. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek nekem Isten áldott a dolgok. És mai napig én, én, én ezeket használom, 
és próbálom kamatoztatni ezteket a tudásokat az én saját műfajomban, az én saját hangszeremben. Tehát, hogy ezek áldások Ők, ők hogy viszonyultak, hogy viszonyulnak a, a te másik műfajodhoz, a jazzhez, meg Nagyon az egy dolog, tehát, hogy Sőt, azt vettem észre, hogy addig, amíg klasszikus zenét játszottam, addig egy voltam a sok közül. Persze, most ez, hogy mondjam, szerényen, szerényen tűnik, vagy szerénytelennek tűnik most, amit fogok mondani. Hogy nem voltam egy a sok közül, mert akkor is rengeteget játszottam, tehát főleg én... Külföldön játszottam. is. Külföldön is. 90 évben Csikágóba játszottam, Olaszországba játszottam. Az első nagy koncertem egy brüsszeli UNICEF gálám volt 12 évesen. Hamburg, Berlin. Hamburg, Berlin, de ezek később születtek már, tehát akkor 12 éves voltam, ez a 90-es évek elején, 91. 90-89, így. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem meg volt a pályám, de, de az éjségem mindig nagyobb volt. És a Gyuri bácsi, és különböző Főleg a Péter, tehát a, a Péternek az első reveláció, vagy reveláció, ez nagy szó volt, felismerése velem kapcsolatban az volt, amikor szakcsillakatos Béla sajnos elhunyt, kitűnő nagy művészünkkel készítettem egy duólemezt, több mint tíz éve, több, bőven tizenöt, lassan már, és, és meghallott a Péter ezt a lemezt egy kocsiba, és félre kellett állni, és ő végighallgatta és mondta, hogy ő még így nem hallott cimbalmozni senkit. És ezek után hívott fel, hogy játszom a darabjait. Uh-huh. Tehát, hogy ezek összefonódnak, és ők kíváncsiak arra a fajta újdonságra. A zeneszerző mindig arra kíváncsi, hogy mit tud használni a műveiben. Mi az az új influence, ami, amit ő... Akár még egy pop és rock zenéből is? Vagy... Igen. Tehát, tehát hogy egy ötves Péter, meg, meg kurták Gyuri bácsi, ő azért... Péter, aki a Frank Én... Cappával dolgozott. Aha. Hát... Úgyan már. Hát Stockhausen. Hát. Stockha- igen, de Stockhausen nem írt popot. De nem írt popot, de hát a Stockhausen mindenfajta olyan elektroakusztikai történet, ami a Kölni stúdióban akkor született, az hát az hatással volt a popzenére, tehát ezek összefonódnak. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag egy nagyon nyitott. Hát ha megkérdezett Pétertől, akkor a Frank Zappát ő isteníti. Tehát, hogy én éppen nem is tudom, Hamburgban voltunk, az Elbfilharmóniba játszottunk, darabjait, akkor volt a Péternek egy ilyen nagyobb ünnepi koncertje, és akkor meghívott bennünket, hogy játsszuk a művét, és hát a büfében beszélgetünk, és Frank Zappa videókat néztünk épp. Uh-huh. Tehát, hogy hát ezek a világ legnyitottabb hát emberei. Tehát korlátok nélküli csávó volt, tehát egy abszolút nem ismert határokat. Ez nem. Igen, igen. Ráthatott, valami, ráthatott a punk? Vagy, vagy vannak ilyen, ilyen könnyű zenei, vagy poprok zenei dolgok, amik, amik téged megfogtak, és hatással voltak rád? Nézd, én azt gondolom, hogy egyrészt, mint ember, és mint zenészt, azt válaszok külön most magunkra, én végigjártam mindezt, amit te, amit bárki más, aki az utcán sétál, tehát meg volt a heavy metal korszakom. Na, 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 ezt meg, meg volt a heavy metal korszakom, nyilván 80-as évek, Iron Maiden-es pólóval, Börgyekivel, és akkor volt az a hülye nadrág, nem, nem tudom, nem emlékszel, ez a csíkos. Nem tudom, az rám mindig szűk volt, hogyha nem Kemés, voltam, de... hát az direkt szűk volt. Ah, igen. Hát tudod, azért... Én fel tapad... jött rám, úgyhogy nem tudtam menni. <laughs> akkor én még ilyen slim fit fiú voltam, tehát azok feljöttek rám, de hogy az ACDC, az Iron Maiden, a Twisted Sisters, a mi, hát az oszián, a magyarok, oszián pokolgép. Tehát ezek tehát uh-huh. ott voltak, és hallottam. Persze. Uh-huh. És hatottam, Ameddig és a földkerek mindig lesznek rockkerek. Hát bizony, bizony, hát, bizony. Ne viccelj, hát ezeket, hogy ne. 
Hát hogy ne. Sőt, ö, sokat tanultam belőle. Néha meghallgatsz egy olyan felvételt, hogyha kíváncsi vagy rá, akkor elő, a cimbiózis lenne, de erősen vannak erővel pálelemek. Tehát csak nem úgy hallgatja az ember, mert azt mondják, hogy jazz. Uh-huh. Vagy azt mondják, hogy ú, hát ezt most kortázzák. Én nem sem. szeretem ezeket a, ezeket a bekategorizált beka, logot egyébként. De a világ ilyen. Igen. Tudod, nincsenek már lemezpolcok, mert egyre kevesebben vesznek lemez, de a lemezpolcok irányították sokáig a, a, a stílusokat, hogy azt mondta az ember, hogy nem én, hanem hogy csinálunk egy lemezt, hú, de hát ez milyen stílusú lesz, hogy hova tesszük a polcra, és hát az egyémet sehova nem tudják tenni a polcra, egyrészt a hangszeremből kifolyólag se nagyon, másrészt a műfajból kisebb kifolyólag nagyon, de, de én azt veszem észre, hogy 15-20-30 éve a világban, hogy ezek már abszolút nem is számítanak, amik régen számítottak. Aztán persze a nagy biznisz kategóriába, amit hát, ö, ott a tengeren túlon irányítanak, ott még mindig számít. Ott még mindig számít, ö, hogy, hogy ez milyen műfaj, mert hogy különben nem, nem eladható. Úgymond nem, nem tudják hova besorolni, hova. De hát mi kicsik vagyunk, és hát pár gondolattal előbb erről beszéltem, hogy itt Magyarországon bármit csinálunk, az elég nehezen jut el bárhova. Tehát azért, ha ezeket a nagy embereket mondtad, ezeket a nagy művészeket, ötvös kurták ligeti, ezek mind külföldön csinálták meg ám a hírneve. Tehát Magyarországon nagyszerűbbnél nagyszerűbb zeneszerzőink itt éltek a Vidovszkitól, kezdve most hagyne sorolja, vagy Jeneig, az Orbánik, tehát hogy, és azokról sokat nem lehet annyira tudni külföldön, mint, mint erről a három kiválóságról. De a három kiválóság mellé még nagyon sokan bekerülhettek volna, hogy esetleg külföldön. Voltak olyan szinten ezek szerint, csak itt nem maradtak? tudom meghatározni a szinteket, én ehhez kicsi vagyok. De, de, de nyilván, hogyha mondjuk ők annak idején kikerülnek külföldre, és azokat a hatásokat végigkapják, mint ezek a nagy muzsikusok, és, 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 és a tehetségükből kifolyólag ők ugyanúgy kapnak hatásokat, és ugyanúgy kapnak lehetőségeket, akkor a világ ismeri most őket, igen. Kurtek zenéje számodra mit jelent? Mi az, amit neked elsőként közöl? Mi, mi az, ami, az, ami miatt te nagyszerűnek találod? Nincs fölösleges hang. Igen, róla ezt mondják, hogy két hang, két hang viszonyát úgy kezeli, mint a lehető legbonyolult szerekezeteket és dallamokat. Nincs fölösleges hang. E- Mintha azt mondanám, és itt már a művészeti ágak összefonódnak, hogy például irodalomban is vannak kis formák, és ott meg nincs külön fölösleges szó, vagy betű, vagy mondjuk egy képzőművészeti alkotást nézzük, ami minimál, ott sincs egy fölösleges ecsetvonás. Bachnál se volt fölösleges hang. Gyuri bácsi tisztasága és Gyuri bácsi egyértelműsége a zeném belül káprázatos. Tehát minden egyes hangnak megvan a funkciója, és minden egyes hangnak megvan az értelme, értelme amit ő követel is. Amit ő követel is. Viszont a, a, attól, hogy ő követel is, olyan rálátást, olyan szemléletet kapsz a zenéről, amit kevesen tudnak. És kevesen tanítanak. Egy kérdés jut eszembe, aztán majd nyugodtan folytasd, hogy amikor így ö, valaki ilyen mondtam, hogy szigorú elvek szerint komponál, de nem, nyilván nem a legjobb szót használtam, és behoztad ezt a követel szót, és ezt a rendet, és ezt a... Így nem, így nincs meg az a veszély, hogy a könnyedség, meg a szenvedély siklik ki a kezünk közül, amikor, amikor ilyen módon komponálunk? Azt is kéri. Uh-huh. Ha adott esetben arra van szükség. Tehát nekem például a Márta Ligatúra 
Márta Ligatúrája című darab, ami, ami hát nyilván van zongora verzió, de van címbalom verzió is. És, és hát ezt ugye Márta az ő felesége volt, aki elhúnt. Ezt elküldte nekem. Egy sima zongora fel, de ő vette föl, zongorázik. És akkor, hogy mit gondolok róla, hogy hogy, hogy lehetne címbalmon. És akkor beszéltünk telefonon sokat, és hallgattam, és hát egy jazz akkordsor jött ki nekem egyből. Tehát egy, egy olyan tiszta, szép akkordsor volt, mint hogyha egy jazz korál, egy, 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 egy nagyon tiszta limitált eszközökkel való, de mégis minden egyes hangot van, és minden egyes hangnak értem a vezetését, értem a funkcióját. Rövid darab, tehát két perc az egész. És egyből visszahívtam a Gyuri bácsit, és azt mondtam neki, hogy Gyuri bácsi, én ezt csak pengetve tudom elhívni. Tehát ez, ez nem kell ütő. És mondta, hogy jó, nagyon jó, nagyon jó. És, és ő befogadó. Tehát ettől, hogy szigorú még, de a, de, de de ott van az a gyermek, hiába 98 éves, de ott van az a gyermeki fel, felfedezési öröm, és hát a Gyuri bácsi ettől erős, hogy, hogy még mindig egy hangtól, és hogyha az úgy megszólal, egy olyan örömöt látsz az arcán, tiszta örömöt, amit nagyon kevés embertől. És, és, és amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor kért is, de befogadó is volt tőlem, mert mondta, hogy Miklós, te cimbalmos vagy, te tudod most a jelen pillanatban, hogy miket lehet még, még, és ő, ő erre kíváncsi, hogy még, és az előadó legyen kreatív. Ha látja benne ezt a jellemet, ezt a fajta akarást. És mi együtt, tehát mondhatom ezt erőszó, de együtt dolgoztunk, és mutattam neki a lehetőségeket, és mutattam neki, hogy Gyuri bácsi, lehet, hogy itt ez kéne. És azt mondta, hogy jó, már szép. És volt olyan, hogy nem, 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 nem így gondolom. És akkor persze maradtunk annál. Tehát, hogy ő egy partner, tehát hiába szigorú, hiába tudatos, tehát inkább ezt mondom, mint szigorú, tudat, tudja, hogy mi szól. Viszont elfogadja, hogyha jó, amit te mondasz, mert az, az ő darabját is építi. És még ráadásul egy ilyen speciális hangszernél hangszer, hangszer szerűbb lesz. A kortály zeneszerzők szerinted mit látnak a cimbalomban, mint lehetőséget? Mert itt mostanában ugye viszonylag sok darab születik. Korábban nem volt jellemző, inkább átiratok voltak, meg ezek a nagy cimbalom, mit tudom én, a rapszódiák, meg stb. ezek átiratai voltak jellemzők klasszikus zenében, nem? Nem. Nem? Ö, nem, régebbi korokról beszélsz most. Igen, amikor, igen, 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 igen. Hát most viszonylag. Meg 19. Ö, 20. század első fele? 20. század első felében kezdődött az Rácsaladárnak és Tarjáni Tótidának, és még sok-sok-sok címbal most tudok említeni, nak az köszönhető, hogy, hogy elkezdtek az akkori kortárs zeneszerzők gondolkozni címbalomban. Itt kétfajta hagyomány ütközött, egyrészt a népi, nem ütközött hülyeség volt, inkább azt mondom, volt a népi, ami, ami ugye azt a fajta népi szerepkört, identitást, amit a címbalom képviselt hosszú századokig, ők, ők ezt tovább használták és tovább fejlesztették. Akár nagyzenekari művekben belekomponálták, akár kis kamara együttesek, vagy akár szóló műveknél. És akkor voltak azok az emberek, akik, amik, akik a, a, a kor, kortárs zenei hagyományait és, és, és különböző lehetőségeit elővéve és gondolkozását elővéve keresték a, a címbalomnak a, 
a színeit még, a jelentőségét, a különböző felhangdúságából eredő ját, új játékmódokat kerestek. És ennek köszönhető, hogy, hogy például most egy nagyot ugrok, de hogy a 70-es években a táncházmozgalom elindul, elindulásával a címbalom kapott megint egy, egy reneszánszot a klasszikus zenében, kortás klasszikus zenében. Nincs olyan zeneszerző Magyarországon régebbi korokból, most így a 70-es évekről, tehát 50-es, 70-es évekről beszélek, aki ne komponált volna cimbalomra. Tehát egyrészt a magyarság emblémáját látták benne, egy olyan szint, ami, ami, ami től magyar, egy, 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 egy mű, másrészt rengeteg lehetőséget láttak még plusz benne. És ami csapda volt, hogy... Hogy, hogy például Gyuri bácsi a, megírta a Szálkák című sorozatát, vagy, vagy sorolhatnám még a zeneszerzőket, most csak Gyuri bácsit említem, mert róla beszéltünk. Elkezdték kicsit utánozni a többiek. Tehát picit azt mondom, és tényleg picit, enyhe szóval kifejezve, mert nagyon sok zseniális zeneszerző komponált, de mintha mindegyik ugyanolyan lenne szerepben. És ez egy picit beszűkítette a cimbalmot, lehetőségeit. Nem láttak többet benne, nem is akartak egyszerűen többet benne látni. Aztán, aztán jöttek különböző előadók, például Vékony Ildikó, akit említhetnék, vagy Szakályágnás, vagy, vagy, vagy különböző, és akkor még, még az újabbak, akik, akik új színeket, új eszközöket tártak fel. És én is ebbe tartozom. Tehát én, én a mai világban is akár 10-15 évvel hamarabb beszélünk. Én új színeket, Péternek például új színeket tártam fel. Új lehetőségeket tártam fel, amiket használt is aztán a darabokban, mert megmutattam neki, hogy hogy lehet még. Tehát, hogy ez, ez viszi tovább a, a hangszert. És nyilván akkor, amiről te beszélsz, akkor az volt a hagyomány. Hát, ha belegondolunk, Bocsánat, egy kicsit kitérek, de egy kis zenetört, hangszertörténet. Sunda Vence József alkotta meg ezt a hangszert. 1874-es, azt hiszem nem hazudok. Ha hazudok, akkor egy évet Kecskeméti Ipari Kiállításon lett először bemutatva. Aztán azt egy kicsit továbbfejlettette, és a Bécsi Világ Kiállításon lett már ez a nagy pedálos színban. Tehát koncertpódiumra emelte. Pedállal látta el, lábakkal látta el. Előtte nem ez volt. És miért? Mert Liszt Ferenc, Erkel és a nagy akkori magyar zeneszerzők szerettek volna egy emblematikus nemzeti hangszert feltenni a koncertpódiumra. Ebben a cimbalom volt nekik partner. Tehát nyilván, és akkor eltelik száz év, és ugyanezt történik a táncház mozgalommal, hogy szeretnének egy emblematikus magyar hangszert újra. Tehát a cimbalomban mindig megtalálják ezt a partnert, és persze mindig más a közlési mód. És akkor jössz te, és akkor belehozol egy ilyen kis ilyen jazzes elszálló. Felborítok mindent, nem hülyeskedek. Egyeket a te dolgaidban számos vadság van. Na, meg finomság is. finomság is, igen. Hát mint a világunk, hát néz ki. Kinézzük az ablakon, és akkor látod, hogy mindjárt leordítják egymás fejét, mert éppen befékezett valaki, meg azt is látod, hogy egy fiú egy szávirágot ad a lánynak. Igen. Ha beszéltünk Kulták Györgyről, hogyan véleket, természetesen szubjektív módon, Ötös Péter zenéről milyen 
hatást gyakorol rád? Miért fontos az ő munkássága számodra? Miért az ő zenéje mondjuk akár kurtágéhoz képest? Hát nagyon más, de, mm. de hogy mondjam, Péternek a tudatossága, hogy mit akar, mit akar hallani. És, és Péternek a, ha ugyanúgy végigveszük akár Ligetit vagy Kurtágot is a és a, a korszakaik, ahogy jöttek. Péternél ugyanúgy végigkövethető ez. Én személy szerint elfogult vagyok Péterrel, mert egyrészt nagyon szeretem őt, másrészt vele, zeneszerzők közül vele vagyok legrégebb óta kapcsolat, tehát viszonylag egy nagyon erős kapcsolatban, húsz éve dolgozunk együtt. Igen, idén lesz, azt hiszem. Nem, 18, bocsánat, 18 idén. És ö, vele mindig egy olyan partneri, ha a zenéről van szó, partneri kapcsolatot tudtam a cimbalom által ö, teremteni, ami, 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 ami egész bensőséges. Tehát ö, egyszerűen felfedezzük a hangszert. Én is sok mindent felfedezek, arról, ahogy kérdez, vagy amit szeretne, és használom is a műfajomban. Tehát egy nagyon érdekes történet, egy, egy zeneszerző mondja azt, hogy nem lehetne azt még, holott nekem kéne ezt tudnom, mert én foglalkozok gyakorlatilag reggeltől estig a hangszeremben. És rájövök, hogy dehogy nem. Jó ide jó, hogy mondtad Péter, ez új szín, ezt behozom. Tehát tőle kaptam. Másrészt meg, másrészt meg egyrészt a zenéről, hogy, hogy, hogy hogy minden hang nála is ugyanolyan fontos, mint Gyuri bácsinál. Minden frázis fontos, csodálatos hangszerelés. Az akusztikához való viszony, hogy hogy működik egy akusztikus környezet. Aztán utána, utána ugye említetted az Atlantis című művet, hát ez egy monumentális mű, ugye Vörös Sándor verse. És benne lenni ebben a monumentalizmusban, monumentális hangzásban csoda. Csoda. E, és ott ugye az elektronika bejön, mert a cimbalom nem tudná ezt a zenekart átívelni akusztikusan. Tehát, hogy ahogy mikrofonos például, tehát ahogy kitalálta az, hogy a cimbalomra hova tegyük a mikrofonokat, hogy hogy, hogy lehet egy mikrofon. És annyira profi, hogy erre mindig külön van egy ember, aki ezt bemikrofonozza. És bárhol van a koncert, ő oda eljön. Tehát, hogy az, hogy, hogy ennyire precíz és ennyire tudatos, ez nagyon nagy tanulság számomra, hogy, hogy nem szabad semmit kiengedni a kezünkből, mert, mert fontos az a fajta színvonal, amit végig tartani kell. És, és ezt, ezt először Pétertől tanultam meg. Ezt először Péter. És még mondhatnák egy millió dolgot, estig ülhetnénk, hogy mit Mondtad, hogy reggeltől estig te foglalkozol a hangszereddel. Reggeltől estig? Hát, hát valamilyen ez... módon igen. Tehát nem, most, nem úgy, hogy Értem. sajnos Aha. nincs időm. Már pedig nagyon jó lenne még mindig, mind gyereknek. Hogy... Most már törődni kell a bizniszsel is, ugye? A bizniszsz Most a menedzselnek is kell lenni. Hát hogy én mennyire törődök a bizniszel, van egy nagy, nem tudom, nyaraló, meg semmit nem tudom. Mit beszélünk? Nincs itt semmilyen fajta biznisz. Magyarországon meg főleg nincs a jazzben, tehát itt nincs biznisz. Igen, kicsi a piac. Kicsi, nincs piac. Tehát gyakorlatilag, hagyjuk. 
ezt a részét. Tehát igen, szeretnék reggeltől estig megint gyakorolni, és megint felfedezni a hangszeremet, és megint egy olyan, hogy mondjam, belsőséges kapcsolatot kiépíteni, továbbfejleszteni a hangszeremmel, ami, ami, ami gyerekkoromban volt, és azt a felfedezés örömét, hogy én, hogy én csillogó szemmel tudtam örülni egy bizonyos darab tudásának, vagy egy bizonyos darab elsajátításának. Sajnos erre már nincs idő. Tehát pörög az élet, koncertek, koncertek, hányada egymásra rakódnak különböző munkák, aminek nagyon örülök, mert foglalkoztatott zenész vagyok, hála jó Istennek, nem csak klasszikus zenei téren, hanem jazz terén, különböző zenéket komponálok. Tehát ha az ember sok oldalú, annak megvan az a hátránya, hogy sok dolgot kell csinálnia egyszerre, és, és, és ha még szeretik is, akkor az egy áldott állapot. Mert akkor, mert akkor kíváncsiak rá, és, és, és akkor egyre több munkája lesz ebben a kapcsolatban. És először az ember mindent elvállal, vagy próbál mindent elvállal, hát nyilván ez a ifjúságnak a, a, a velejárója, ami én is így voltam. Most már így 47 évesen egy kicsit szeretek visszacsöndesülni, és már csak olyan munkákat elvállalni, ami igazából érdekel. És mi érdekel most téged? Milyen, milyen munkák? Ö, nem sokára jön ki az új lemezünk. A Budapest... a trió, vagy mely, melyik formátum? Ö, a, tavaly volt, most akkor megint visszatérünk a nagy zeneszerzőköt, Ligeti György centenárium ünnepsége. És ö, egy évvel előtte, vagy fél évvel előtt engem felkért a Budapest Music Center egészen pontosan Gőzlászló, hogy készítsek egy produkciót erre az ünnepi hétre, ami májusban történt. És elkezdtem gondolkozni, hogy mi lenne az a produkció, ami, vagy mi lenne az a darab, ami, ami, ami zeneiség, hát nyilván Ligetiből kellett kiindulni, ami, ami evidens. És akkor elkezdtem hallgatni újra a Ligeti műveket, gyakorlatilag majdnem végig hallgattam az összes művét, elég sokáig tartott, hála a jó Istennek, sokat tanultam ebből is. És a tíz darab fúvós ötösre című műre esett a választásom, mert ebben hallottam bele azt a fajta improvizációs lehetőséget, amit a, a cimbiózis triómmal mi elég régóta képviselünk. És felhívtam Klenyán Csabát, a Koncertó Budapest klanétművészét, hogy, hogy mit szólna egy ilyenhez. És hát szerencsés egybeesések garmadával találkoztam, mert éppen kézben volt náluk ez a darab, mert játszották a hallgatás napján, amit a Koncertó Budapest folyamatosan szervez minden évben. És mondta, hogy jaj, de jó, mert akkor mi is, akkor, hát akkor csatlakozunk hozzátok, és akkor elkezdtem ezzel dolgozni. Na mindegy, ez a lemez, Responses to Ligeti címmel most jelenik meg február másodikán. A, először elektronikus ö, streaming szolgáltatóknál, aztán utána két hétre rá fizikai formátumban lehet kapni. Evel elég sokat dolgoztunk, elég szép anyag. Ö, remélem, hogy tetszeni fog az embereknek. Ez foglalkoztat. Aztán foglalkoztatott az, hogy az pedig májusban fog kijönni CD formátumban. Elő, még azt gondolom, hogy elektronikus formátumban lesz, de remélhetőleg majd a Jóisten is úgy adja meg fizikai formátumban is. Az elektronikus biztos. Timeless című szólólemezem. Ez azért volt fontos, 
mert itt nem lesznek saját kompozíciók, vagy bocs, bocsánat, egy saját kompozícióm lesz. De a többi, vagy a popzenéből, vagy a musicalből, nagyon jó, nagyon jó, izgalmas. Vagy filmekből, vagy nagy jazzzenészek kompozícióból járat. Tehát a Cage-et My Song-tól, a Lennon McCartney Norwegian Woodig, a Stingnek a Fields of Goldig, ezek mind rajta lesznek a lemezen egy színvonalommal. Hmm. Ez egyedi, és talán azt mondom, hogy ami igazából semmit nem jelent, csak egy statisztika, hogy ez lesz az első ilyen lemez színvonalommal a világon. Tehát előttem még nem készített senki ilyesmit. Nyilván ennek meg volt az oka, nem hiszem, hogy a lehetőségek nem engedték volna, meg csak egyszerűen nem, enge- nem érdekelt a többi hangszerest, enge- ö- kollégámat. Engem érdekelt. Engem érdekelt, hogy... Ö- és nem azért, amit kérdeztél, hogy, hogy én szeretnék szólni a fiatalokhoz. Ja, ha, ha. Mert ezek a kompozíciókat szerintem már a fiatalok nem ismerik. Mert én azt gondolom, igen, hogy van igen. egy generáció, aki, aki már másokat ismer. És igazából, ha azokat dolgoztam... És ezek, hogy az Aria feldolgozás is produkálná rá, akkor, akkor ez megtörténne. Akkor Magyarországon ismernének. De hát nyilván igen. a Sting... Az Aria is lehet, hogy világsztár lesz, aki tudja, most nem a Jó Isten, hát én ezt kívánom neki, hát legyen világsztár, tehetséges fiatalember. De mondjuk egy... Nem tudom, most nem akarok mondani senkit, de egy... Lady Gaga, <gül> most világ... Lady Gaga címbalomban az olyan ilyen Ugye? Lady gaga egy duó, nem? De egyébként a címbalomban van olyan, van olyan sok extremitás, hogy szerintem akár egy mainstream popdalt átültetve rá, akkor is baromi jól szólna, mert annyira, annyira radikális. Tehát a popzeni lüktetés az a... Nem tudom, én úgy azt az gondolom, hogy lehetne egy konzum pop számból egy barom izgalmas, értéket felmutató dolgot csinálni címmalon. Nézd, nézd Robi, én azt mindig mondom, és a növendékeimnek is mondom, és mindenkinek, aki kíváncsi rá, hogy mindig az emberben van limit. Egy hangszerben nincs limit. Tehát bármit el tudok adni, hogyha én, vagy eladni, bocsánat, eljátszani, és, és hülyen interpretálni, és jól, stílusosan, hogyha én abba hiszek. É, és so, bennem van. Sok cím van, most kollégát gondolkodik, így, hogy a, van, van ilyen viszonyulás hangszeréhez, nem, vagy nincs. ebben egyedülálló vagy? Van egy sajnos, hát én azt nem mondom, hogy egyedülálló vagyok, hála jó Istennek. Mert nem is kell, hogy egyedülálló legyek, mert ez egy egészséges versenyhelyzetet nem hoz létre, hogyha van egy, egyedálló, egy egyedülálló ember, és akkor megy neki a falnak, hanem, hanem kellenek. És, és vannak is, hála Istennek, nagyon tehetséges emberek, akik nagyon szépen és nagyon jól működnek a a cimbalom világába. Nem feltétlenül ugyanazt csinálják, mint én, de nagy hatással vannak rám, és gondolom valamennyire én is hatásat vagyok rájuk. De általánosságban azt kell jellemeznem, az jellemzi a cimbalmosokat, mint egy ilyen halott állapot lenne. Úgy nagyon ragaszkodnak a régi világhoz, de közben már a régi világ nincs. Ez a magyar hangszer ez egyszer áldás és átok, nem? Nagyon. Ugye? Tehát ez egy ilyen Kategória. Ezt most én nagyon ha... szépen megfogalmaztad. Legalább. Nem akartam egy, én így kimondani kategórikusan, de így van. Így van. Egyébként Áldás... az elég sok mindenre igazít Magyarországon, meg itt európában is. Igen. Tehát amire büszkék lehetünk, az néha így úgy megfegyelmez minket, hogy nem tudunk túlélni, nem? De. De. Tökéletesen egyetértek veled. És, és ami, ami, ha már beszélhetünk ezekről, ami nagyon érdekes, hogy a címban, és ez az én küzdelmem, Igazából is ez most egy picit érdekel jobban, mint eddig. Talán a koromnál kifolyólag is, hogy inkább közelítek az 50 felé, mint a 40 felé. 
Ö, van egy lehetőség pont ebből a kuriózumból fakadóan és az antrékból fakadóan, amit el tudunk érni. De az egy ideig tud működni. És hogyha az ember már egy másik szintet szeretne ugrani, ha így lehet mondani, vagy lépni, inkább úgy mondom, mert ez egy természetes folyamat egy zenésznél, vagy egy zeneszerzőnél, hogy folyamatosan fejlődik, és szépen lépésről lépésre nagyobb kihívások, nagyobb terek jutnak neki. De a cimbalomnál ezt még én nem látom. Tehát nem tud bekerülni abba a nagy vérkeringésbe, mint a többi hangszer. Úgymond nagyobb hangszer. Tehát egy hegedű, egy cselló. Míg ezeknek az embereknek megvan az a lehetőségük, hogy tanulmányaikból, tudásukból, repertoárjukból kifolyólag tudnak egy szép, egyenes utat járni. Tételezzük föl. Elmennek egy nagy versenyre. Ott másodikak. Még azt sem mondom, hogy megnyerik ott másodikak. De már ott vannak azok a cégek, lemezkiadók, uh-huh. menedzsmentek, akik felfigyelnek rá, azt már szerződést kötnek. Azt mindegy, hogy jó vagy rossz. De elindul egy folyamat, amiből mondjuk tapasztalatot szerez, és azt mondja, hogy váltok menedzsert. Nálunk ilyen nincs. Tehát egyszerűen még menedzser sincs. Tehát nem tudunk bekerülni egy olyan nagy koncertszervező céghez. Nem tudunk bekerülni egy én. De te a... igen, te személy szerint te sem. És hát nem vagyok egy nagy koncertszervező cégnél. Hát hol? Hát nem csinálja senki az én dolgaimat. Én magam csinálom a dolgaimat. Hm. Hát ez is egy külön ügy, látod? Szóval én mindig azt mondom, hogy <gül> amely nagyon öreg leszek, és kiesik a verő a kezemből, és már nem tudok cimbalmozni, de még gondolkozni igen, akkor én átmegyek szervezőnek, mert annyit tanultam ebből, hogy én saját magam, Na, kellett mindent megtanulnom a magam kárán. És sajnos tényleg éreztem a magam kárán, hogy, hogy tudom ezeket az utakat. És jelen pillanatban azt is tudom, és pont ezért mondom neked, mert a gyakorlat beszél belőlem, hogy jelen pillanatban most 2024-ben van egy gát, hogy nem tudjuk megugrani azt a szintet, hogy mondjuk Németországba is, vagy mondjuk Kuala Lumpurba is bekapcsolják a tévét, és azt mondják, hogy ó, ezt az embert ismerem. Vagy ennek az embernek megveszem a lemezét. Réteg, persze, rétegről beszélünk, szóval nem leszünk popstárok, nem, nem, nem ez a cél, mert reálisan gondolkozom, hanem mondjuk ebben a műfajban, ha tudjuk a, mit tudom én, Szabina Mayer nevét, aki... Klinitos. Így van. Még hegedűs sem említettem, érted? Hogy mit tudom én, nem tudom, Gidon Kramer. Tehát nem, nem, nem egy ilyet említek, hanem Szabina Májert. De azt tudják. Érted? Uh-huh. Na most ezt a címbalmon is el lehet érni. Csak... Tehát aki benne van a szakmában, azt tudja, igen. Igen, igen, igen. igen, de, igen persze mondjuk említetted, hogy ez nem egy popzenei széles kör. Én ja, azt mondom, igen. hogy a klasszikus vagy a kortezenében. Joshua Bell, vagy mit, Janine Jensen, vagy ezeket, ezeket, igen, ezeket csak ismerik. Igen, hát ezek, ezek így mennek. Érted? Aha. Szóval, hogy egy, egy hegedűsen mi nem is tudjuk felvenni a Verseny. Nem is akarjuk. Hát nyilván versenyt mi senkivel nem akarunk. Én annak örülök, hogyha uh-huh. nekik uh, sikerük van. Én annak nem örülök, hogy egy hangszer uh, nem ismertségéből valaki nem tud egyik, egy idő után szintet lépni. Uh-huh. Tehát én annak nem örülök. Én a sikereknek mindig örülök, bármilyen is legyen. Annak nem örülök, hogy van egy gát. És nyilván ez mondom, hogy 50%-ban nagyon jó, hogy jó az antrénk, Viszont 50% az is, most, az pedig a hátrány, hogy annyira kuriózumok vagyunk, és annyira speciálisan 
közép-kelet-európai gyökér és, és minden ide köt bennünket, hogy nem lehet többet tenni, nagyobbat ugrani. Egy világ megismer, hogy megismerjen a világ. És nem úgy, mint a a Joshua-t, vagy nem úgy, mint a nem tudom kicsodát, érted? Igen, de szerintem az mondjuk életvitelben azért mondjuk azért egy, egy inkább hasonlít, nem azt mondom, hogy egy gyárra, de majdnem, nem? Tehát mondjuk egy ilyen világszárhegedős, vagy szólista. Abszolút. Abszolút. Elfiharmoni, mint én, Chicago Symphony Hall, nem tudom, és a többi, és a többi, aztán kész. És ezt képest mondjuk, amit te csinálsz, az sokkal színesen, meg intellektuálisan, sokkal több kihívással rendelkezik. Így van. Én nem azt mondom. Ezzel, hogy én erre képes lennék. De én, mint cimbaloművész, aki mondjuk most ennyi idős, és képviseli a cimbalmot, és próbál a jövő felé utat mutatni és gondolkozni, ezzel nekem foglalkoznom kell. Mert lehet, hogy jön majd, aki most tíz éves, és húsz év múlva neki nagyon alkalmas lenne ez az út, hogy végigjárja. Érted? Hát sajnos tíz éve se tudunk előre tervezni, ahogy, ahogy a, ahogy a világ ma áll. De ezt Ajam. meg kell ugranunk. Tehát azért, hogy mondjam neked, nyilván az én életem áldás. Azt csinálok, amit szeretek, úgy csinálom, ahogy szeretem. Ráadásul hallgatják is, szeretik is. Teltházakat tudok produkálni úgy, hogy kitalálok új dolgokat. Azt megcsinálom. Tehát minden az én gondolatiságomból fakad. Tehát nem azért ennél jönnek... Nagyobb, be... ennél, ennél nagyobb dolog nincsen a... Nem azért részetben. jönnek be az emberek, mert Bramsot játszok, hanem azért jönnek be az emberek, mert magamat játszom. Persze sokszor játszok Bachot, sokszor játszok valakit, és azért is bejönnek, de akkor is bejönnek, hogyha magamat játszom, mert arra is kíváncsiak az emberek. És ez nagy dolog, tényleg. Apropó ez... Bachot, mikor játszol legközelebb cimbalmon? Puh, azt Fox. tudom, hogy mikor játszottam legutoljára cimbalmon, a budapesti vonosokkal játszottam tavaly szeptember végén a Zeneakadémián, ahol szólistájuk volt. Zongora versenyát írott? Hegedű versenyt játszottam, Bach Ámol hegedű aha, versenyét játszottam, aha. és utána játszottam velük mit? Bartók román népitáncokban improvizáltam. Tehát amikor én klasszikus kamarazenekarra játszom, akár itthon, vagy akár külföldön, előtt a Tallinn Chamber orchestra játszottam, előtt az O-Modernnel játszottam, az Elfil Harmoniba, a Vigmorhoba, ott mindig játszom valamit, ami ilyen, vagy egy írott cimbalomű, ami kamarazenekarra van, vagy egy átíratot, és akkor utána játszom jazz-t, utána játszom egy kicsit népies. Nem azért, mert, mert nagyon, hogy mondjam, közönségbarátnak kell lennünk, de kell lennünk egyrészt közönségbarátnak, másrészt, hogy megismerik a cimbalomnak a sok oldalúságát. Tehát nyilván olda, olyan helyek, én voltam az első cimbalmos, aki a Vigmorholba játszott. Tehát ez még a Vigmorhol igazgat. Lehet kezelni, hogy ilyen standing ovation, meg minden, volt, amit akarsz. Volt. Hát ezek... És Aha. az elfil harmoniba is. Abszolút, igen. Tehát, igen, igen, szeretik. Tehát pont ezért szeretném azt megugrani, amit még eddig nem tettünk. Hogy akkor, hogyha ennyire szeretik, és tényleg ennyire csodálják ezt a hangszert, és valaki azért, mert jaj, mi ez, vagy valaki azért, mert új, de szép hangja van, mm-hmm. vagy valaki azért, mert nem tudom, milyen szépen néz ki, vagy milyen jó játszik az az illető. Sok oldala lehet, de kíváncsiság az van. Tehát nem mindig az a jó, ami tuti. Tudod, és akkor a nagy lemeztársaságok nagy 
ügynökségek azok dolgoznak, hogy ja, te játszol 16 hegedű versenyt, akkor el tudlak adni ezekhez a kontaktokat már, hogy üzé. És akkor vannak butik agencies, akik azt mondják, hogy téged kialakítanak, mert tudom azt, hogy te sokoldalú vagy, és akkor meg tudom oldani neked ezeket a dolgokat. Na most ez a kettőből kéne összegyűrni valamit, és azt mondani, hogy megvan az a fajta kapcsolatrendszer is az a fajta irányvonal és nagy szó, amit ők képviselnek, tehát súly, és akkor eladom azt a, most csúnya szóval mondom, képviselem, inkább így mondom, képviselem azt az illetőt, mert a világ kíváncsi erre. Mert a világ kíváncsi erre, ezt megmutatja a világ, és újdonságot fogok adni. Tehát kialakítom, szóval ez egy nagyon lényeges dolog. Magamhoz alakítom a közönséget, nem kiszolgálom a közönséget. Érted? Uh-huh. Mert a Brahms hegedű versennyel, vagy a Csajkuszki zongora versennyel kiszolgálom a közönséget, mert azt nézve, hogy Csajkuszki zongora verseny előadja mondjuk a Szokolov, vagy bárki. És azt mondja, jaj, de jó, hát a Szokolovot ismerem, a Csajkuszkit is ismerem, jó, de jó lesz, bemegyek. Kiszolgáltat. Egy nagyszerű színvonal. Kiszolgáltat. Viszont közönséget teremteni, ez nehéz dolog. És ezt kevesen vállalják be, mert nincs benne akkor a üzlet. Viszont egy idő után megtérünk. Csak ezt az időt nem akarják. Egyszerűen miért akarják? Hát működik az élet nélkülünk is. Viszont meg kell találni azt, hogy nem működjön az élet nélkülünk. Tehát nekem ez a dolgom igazából. Mert azt mondom, hogy erre van közönség. Csak akkor csináljunk ebből egy globális érdeklődést. Az érdeklődésre fel kell hívni a figyelmet, hogy tudjon miért érdeklődni, és tudjon ki iránt érdeklődni. És ebben beletartozik az, hogy én megyek, a másik kollégám megy, a harmadik kollégám megy, hogy minden, azt mondják, hogy ne egy ember menjen, mert nem egy ember a cimbalom, uh-huh. hanem van ő is, meg ő is, és látjátok, hogy milyen szép. Nem sok, mert kis hangszer vagyunk, de van. Te tudod, ez a Martin Grübiger? A nevét hallottam. Oszták ütőművész. Igen. Azt hiszem, az, lehet, hogy rosszul mondtam a nevét, nem tudom pontosan, én őt láttam, és mi ilyesmit tudnék elképzelni, hogy így járja a világot, és akkor játszik klasszikus ütőhangszer, leírt koncertokat, vagy átiratokat, és akkor néha egy jazz, meg néha így megmutatja, hogy mit tud a hangszer. Igen. Igen, de lehet, hogy nem tudom, hogy ne, nem hátránya ez Mi? olyan szempontból, hogy aki mondjuk klasszikus zenei promóter, akkor csak abban gondolkodik, aki meggyőz, és akkor az, hogy itt van ez a cimbalom, jó, jó, de most jazz is játszik, világzenét is játszik, klasszikus zenét is játszik, na most akkor, akkor melyik dobozba tegyük be? Nem, nem ez a doboz szemlélet a... Nem erről beszéltem körülbelül? De, de, csak, hogy így, hogy, de, de csak hogy így... De csak hogy így nem tudom, hogy ezzel lehet változtatni. Hát nem a tudom. mi esetünkben muszáj, hogy változzon. Én nem azt mondom, hogy ezt a zongoristától elvárjuk, hogy utána játszon egy jazz standardet. Mert nekik így működik. Nekik jó működik. Csak az, hogy mi, hogy mondjam, szépen, tehát tekintélyét tegyük a hangszerünket, hogy egy, 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 egy szempont legyen a mi hangszerünk, ahhoz az kell, hogy ki kell találni mellé, vagy köré, azokat a fajta promócióra szükséges dolgokat, ahogy, hogy eljusson az emberekhez. Ez kell persze, persze azok a kapcsolatrendszer, amivel ők rendelkeznek, persze kell egyfajta repertoárlista, amivel mi rendelkezünk, egy színesség, amivel mi rendelkezünk, egy, egy járatosság. Mindig is ezt mondom, hogy egy címba, de a növendékeimnek címba, most nem lehet olyan, hogy csak klasszikus zenét játszunk könyörgöm. Nem tehetjük meg. Nekünk kell valamennyit improvizálni, nem azt mondom, hogy teljes mértek, de valamennyit. Kell valamennyit népzenét játszanunk, mert Muszáj, hogy a tradíciókat 
tisztában legyünk, és nyilván azokat az eszközöket muszáj. Nekünk sokkal színesebben kell felfogni a világot és a zenét, mint más hangszeresnek. Uh-huh. Igen, tehát ahogy te is mondod, akkor a hangszert magát kell központba állítani, és akkor... Így van. Mert a hangszertől fog fejlődni utána 30, 100, 150, 200 múlva. Mert figyelj, ez egy nagyon lényeges pont. A címbalom, amelyen népszerű, most, mondjuk, de el is tűnhet. Tehát egy kis hangszer, kis ország, kis hangszere, hiába itt a Kárpát-medencében hangszerek, kis közösségek éltették túl ezt a hangszert. Ha belegondolsz, még mielőtt ez az információ áradat, most 200-300 évekről beszélget, voltak faluk, közösségek, voltak cigányzenekarok, népzenekarok, akik muzsikáltak különböző ünnepségeken, esküvő, kísérték már, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez nem ünnepség, kísérték a halottat az utolsó útjára, de keresztelőt vállaltak. Tehát ott voltak egy születésnap, ott voltak, és ők éltették, és sokszor az volt, hogy hozzájuk alkalmazkodtak az emberek, hogy mikor ér rá az X primás. Tudod? Szóval ezek a kis közösségek. Na most a kis közösségek eltűnnek. Nincs. Globalizáció van. A zenében meg az van, hogy ugye a teljes elektronikus CD megszűnik lassan, szóval az, hogy fizikai formátumban fog valamit, az gyakorlatilag nincs. Átveszik ezt. És a streaming szolgáltatók eszközeinél nem találsz. Nem találsz ilyet. Csak ha tudatosan keresel. Tehát annak az átlagembernek ez nem fog kijönni egyből, és nem fog szeme előtt lenni egyből, mert leuralják a legnagyobb, legnagyobb lemezcégek és legnagyobb előadók a történetet. Hát nyilván. Tehát ha belegondolunk, és akkor mi a vonzata, hogy ezért egyre, fog, egyre kevesebben fognak tanulni címbalmozni. Mert azt mondják, hogy hát minek? Hát ebből nem akarok. Most kérni, sokan tanulnak? Most, most se tanulnak olyan sokan. Kevesebben tanulnak, tehát a tendencia rossz. Hmm. Te, tanít, te tanítasz még, nem? Tattam. Három évig tanítottam, befejeztem. Mikor hagytad abba? Ö, most szeptember, tehát a szavaj, tavaly szeptember. Akkor egy friss fejlemény. Friss. Friss. Hmm. Igen. Nem gondolom azt, hogy nem fogok, de most kell egy szünet. Ö, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag egyre kevesebben fognak tanulni, a cigányzene, mint olyan, ami, ami ugye el, tehát a Magyarországra jellemző volt, és étel meg bejöttem, bemegy egy külföldi, vagy akár egy magyar ember, ami régen teljesen tradíció volt, hogy akkor egy héten egyszer a családjával bement, és akkor ott hallgatták a muzsikát, ettek. Tehát ezt már nem tudja megfizetni egy átlag ember. Ö, egyre kevesebb étterem van, egyre kevesebb étteremben szól zene, tehát élő zene, eleve élő zene, egy zongorista is. Egyre kevesebb. Csak a gépzene és a tutira menjünk. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy arra sincs szükség. Tehát akkor, ha megnézzük a cigányzenekarok hangszereit, hegedű, vőgő, brács, klarnét, bővítsük ki, cselló, cimbalom. Ezek mind nagy hangszerek. A világon mindenhol ismerik őket. Melyiket nem ismerik? Cimbalom. Az úgy eltűnik, mert nem lesz szükség a műfajra. Most az, hogy csak egy műfajra koncentrálunk, és csak egy műfajra, nem elég. Tehát muszáj lépni. Tehát nekünk, én mint ex-tanár, de a tanároknak, akik tanítanak alsó fokon, középfokon és felsőfokon, nagyon nagy a felelősségünk. Nem becsapni a gyerekeket, azt mondani, hogy figyelj, nem biztos, hogy te világ, hiper, szuper, giga, megasztár leszel, 
De ha így, 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 így folytatod, és erre, 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 erre figyelsz, akkor meg fogsz élni. Akkor fognak téged hívni. Vagy a megfelelő időben meg kell mondani neki, hogy kisfiam, hagyd abba. Hagyd abba, mert ez egy nagyon nehéz hangszer. Ez nem olyan, hogy beülsz, mert nem vagy szólista, és beülsz egy szimfonikus zenekarba ott a hatodik pultnál, és akkor 40 évig ott vagy, és kapod a havi fizetést. Nincs ilyen. Nekünk ilyen sincs. Hogy beülünk egy szimfonikus zenekarba, vagy egy kamarazenekarba. Szóval ezért mondom, hogy erre nagyon oda kell figyelni, erre a hangszerre, mert eltűnhet. És egyszerűen csak azt vetted észre, hogy ja, hát itt tíz éve volt, de már nincs. És hogyha ebből elég sok lesz, akkor már csak az lesz, hogy nincs. Hát igen, szerintem lehet, hogy érdemes hangsúlyozni ennek a hangszernek a rock and roll voltát, tehát ezt az unorthodox voltát, és akkor, és akkor... És én akkor minden ezt... támogatok. Igen. Attól függetlenül, hogy én az én világomba belefére vagy nem. De nekem, mint címban... Amit te csinálsz, az az, azért mondtam, azért, azért használtam ezt az ót. Hát mennyire rock and roll, amit de, én csinálok. De, tehát... de nem stílusra mondtam, hanem, hanem ez a kicsit vadság. Progresszív. Igen. Progresszív, és ez a, ez a na, ez a wow. Ez az igen, de, de ezt azért csinálom, mert ez vagyok én. Tehát igen. figyelj, egy dolgot megtanultam itt hosszú évek alatt. Ö, ha mindent elhisznek az emberek, a hiteles vagy. Ha te tudod, és tisztában vagy magaddal, hogy te ki vagy, és azt százszerzalékosan, jó, nem lehet százszerzalékosan teljesíteni, 80 százalékosan teljesíted, és kiadod a szíved, lelked azon a bizonyos koncerten, és lecsupaszítod magad, és mesztelenül megmutatkozol most idézőjelesen, ez vagyok én, azt lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de elhiszik. A kamut nem hiszik el, mert az emberek nem buták, nem hülyék. Az, hogyha valaki színdarabot játszik, az legyen egy színész, de ne egy zenész. Főleg, hogyha a saját maga műveit játsza. Tehát azt mondom, hogy becsapni nem szabad a közönséget, mert akkor inkább ne csinál semmit. Azért ne kezdjél egy műfajba, mert jaj, ezt most sokan szeretik, meg hallgatják, meg a komestet csinálok, akkor lesz több koncertem. Nem lesz több koncerted. Nem lesz kon- több koncerted, mert nálad ezt ötször csinálják jobban és hitelesebben mások. Mert abba hisznek. Te azért, mert hogy ez csak divat, azért nem fogsz jobb lenni. Mondta ezt az önazonos és ezt az őszinte vonalat, amivel száz százalékig egyetértek. Ugyanakkor most mondok egy berészet, de lehet, hogy mondjuk az ilyen, a, a, önmagában a klasszikus zenei előadó stílusban is van egy kis megjátszottság, nem egy túl, túl poros mi volt néha. Tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy pont, pont a azért... klasszikus zenei előadóság és a jazz műfajában lévő előadóság az egy teljesen más attitűd. Ha belegondolsz abba, hogy egy klasszikus zeneszet, vagy egy klasszikus előadó mit csinál, ő egy színész. Egy megírt művet interpretál. Közönség előtt társakkal. Mondjuk, ha egy szimfonikus zenekarban ül, vagy mondjuk egy szimfonikus zenekarnak a szólistája. Tehát mire kell törekednie? Ő a legjobb módján előadja, mondjuk ez egy... Hogy mondjam? A, most a legjobbról beszélek. Legideálisabbról beszélek. A leghűbb módon kell előadni azt a művet, amit a zeneszerző leírt. És persze egy picit belecsempészni az ő személyiségéből. Mint egy jó színész. Az Anthony Hopkins meg lehet nézni egy szerepkörben, vagy mit tudom én, most nem akarok mondani nagy színész, de Magyarországon is mondhatnék nagy színészeket, akiket most direkt idősebbeket mondok, és olyanokat, akik hmm. már nem érnek, Latinovics, vagy őze, vagy ez a karakter. 
hát nem szerepet játszott, hát a szerep játszotta málasan őt. Hát érted, szóval ő volt maga. Tehát... De, de tulajdonképpen a művészet lényege ez, hogy ott megszülessen a színpadon előtted valami. Te a Kulenciszt ismered, a Teodor Kulenciszt? Itt volt esetleg a Magyarországi koncert? Persze, de ő egy más attitűd. Tehát, hogy ő, ő, ez a heves, ez a... Igen, de végig is attól, amit csinált, és nem feltétlenül csak a motoros, Zsebiális. nem feltétlenül attól, hogy ugrabugrált meg minden, hanem ott, 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 én még így nem hallottam Brahms hegedőversenyt, és nem hallottam Csájkoszki ötöt. És a Barnával nagyon. Igen, igen, igen. Volt itt a Barna is, fel is kibeszéltem, és hát zseniálisak voltak. Ott azt éreztem, hogy nem múzeumi tárgyat nézek, hanem ott egy, ott születik előttem a szemem láttára egy művészet. A művészet ott születik, hát nem erről szól? Igen. Hát élő. Úgy kell egy darabot eljátszani és úgy kell színpadon viselkedni mindenfajta művésznek, színész, zenész, bárki, mint hogyha ott improvizálna és születne. Tehát olyan módon kell előtte elsajátítani a művet, és olyan módon kell azonosulni vele, hogy te bármikor spontán elő tudjad adni. Spontánnak tűnően igen. elő tudjad. És az igen, igen, és hogy mögötte mi van, azt mi nem tudjuk, csak azt érezzük, hogy hiteles vagy nem, és vagy... Mögötte vagy... rengeteg munka van. Igen, igen. Mögötte, mögötte egy élet van. De hogyha egyébként úgy hazudik, hogy én elhiggyem, hogy nem hazudik, és igazsaltalom van, akkor én azt beveszem, és azt nem mondom, hogy hazudik. Okay. Hát erről beszélek, hogy abban a pillanatban ő az. Aha. Igen. Ő az. Tehát erről beszélek, hogy azt a közönség nem hiszi el, ha játszol. Egy p- pici játékot szerintem elhisz, tehát, de egyetértek veled. De inkább egy... azt hiszi el, hogy hát persze, hát te játszol, hát nyilván igen, ez igen, most fizikai igen, formában igen, így van, de, de te hiteles vagy, mert hiszel benne. Tehát igen, te igen. a hitedet adod bele, igen, és innentől kezdve elhiszik. Hát persze, hogy játszol, hát nem, nyilván nem fogsz meghalni a végén, de, de úgy teszel, mert hiszel benne. Érted? Na most egy jazz előadó, és erre akartam kiukadni, ő a rendező, ő az író, ő a dramaturg, ő állítja színpadra, és még plusz előadja. Tehát itt egy olyan szerepkör van, amiben bármhol elkezd vérezni a probléma, már nem vagy hiteles. Rossz a darab, nem jó. Hiába adod jó elő, nem jó. Hát rossz, mi ez? Ha rosszul van felépítve, már nem hisznek benne. Ha rossz rendezés van, mert mit tudom én, számok sorrendje, vagy mit tudom én, bármi, nem jó. Tehát annyira tökéletes. Na most ezt nem lehet annélkül, hogy te ne higgy abban. Ez olyan, mint az életed. Az, hogy reggel fölkelsz, kimész, megiszod a kávét, mit, vagy csak a gyakorlás, hogy mit tudom én, ezt kellett elérni, hét keresztét végöskálák, utána a modáskálák. Tehát te szépen végigjártad a rangítást. Ezt, ebben egy élet van. Ha csinálsz egy lemezt, ebben egy teljes élet van. Míg, és én ezt most nem, hogy mondjam, nem úgy állítom egymás mellé, hogy most egyik jobb, mint a másik. Csak különbséget állítok. Még egy klasszikus előadó előveszi a kortát, és a leghitelesebben kell előadnia, bele mélyülnie abban a műbe, és avval kell azonosulnia. De egy jazz előadó, aki, aki ö, ír is, és saját produkciókat ad elő, sokkal több dologra kell, hogy odafigyeljen, mint hogy én jó játszak. Hát igen, de talán autentikusabb is, vagy, vagy ott van az ott, ott születésnek az élménye más. az előadónak és a közönségnek egyaránt, igen, más. Hát más. nézd, figyelj, a, ha Mendelzon Émol hegedű beszélek, és akkor majd elmegyek a világ legnagyobb szimfonikuszának arra, hogy itt a Kurentis, és akkor Kelemen Barna játsza, és akkor hallgatom, hát tudom, hogy hával indul. 
Egy ezelőnál nem tudom, hogy milyen hangra indul. Tehát ott, 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 ott átradulok, és azt mondom, hogy varázsolj. És azt mondom, hogy becsukom a szemem, és vigyél egy olyan világba, ahol még nem jártam. Érted? Nekünk ez a felelősségünk, hogy elvigyelek téged, és minden koncerten elvigyelek téged máshogy. És ez is egy jó dolog, mert én utána ezt a produkciót már soha többé, nullától száz százalékig persze, nem fogom így előadni. Tehát, hogy hiába jössz el legközelebb a cimbiózis koncertre, ahol ugyanez a program, mégis egy teljesen más élményt kapsz. Míg egy Brahms koncertnél vagy, vagy ugyanazt az élményt fogod kapni. Maximum kicsit lesz más. Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy nagyon jót beszélgettünk, és nem bírtam abba hagyni ezeket a kérdéseket, hogy egy picit hosszú hagynultunk, de ez szerintem jó sok szenvedély, meg információ, meg minden volt ebben. Még ez mint hogyha már fél óra múlva azt éreztük volna, hogy sok. Ja, nem, 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 abszolút. Na, én az ertől függetlenül azért csak megnézem, a, csak utána megyek a Louis Armstrong életmódjának, és akkor tanulok egy-két dolgot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és majd még folytatjuk. Én köszönöm a meghívást, Robi. Köszönöm szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.